0: Это не изменит ситуации на так называемых выборах, но это позволит российскому обществу убедиться, что внутри него есть существенное количество людей, которые думают э, иначе. Привет вам. Это Сергей Пархоменко. И это моя реплика в сторону. Я теперь эти реплики делаю почти каждый день. Ну, тогда, когда есть какой-нибудь достойный того повод. Сегодня про подписи за кандидата на президентских выборах Бориса Надеждина. Я думаю, вы уже в курсе, что во многих городах России выстроились большие очереди, иногда прямо много сотен людей, иногда чуть не тысячи одномоментно. Людей, которые хотят оставить свою подпись за то, чтобы Бориса Надеждина включили в избирательный бюллетень на выборах в марте нынешнего года по поводу президента России. Что это означает, зачем это нужно и надо ли в этом участвовать? Давайте попробуем в этом разобраться. Я много раз говорил уже, что в 2024 году в России не будет никаких президентских выборов. И, соответственно, не будет никакого независимого кандидата, никакого, тем более, оппозиционного кандидата. Будет электоральная процедура. Путину и группировке, которая держит власть в России, Нужно, как они это называют, освежить легитимность. Нужно получить некоторую присягу от граждан России, от избирателей России в том, что они по-прежнему лояльны Путину и по-прежнему согласны с его политикой. И Вот за этим нужна процедура. Человеку вообще в жизни время от времени приходится проходить разные процедуры, иногда довольно неприятные. Иногда надо ходить к зубному врачу, осматривать ротовую полость. И тогда надо делать колоноскопию для людей свыше определенного возраста. Осматривать сами, понимаете, что. Иногда нужно измерять давление, иногда сахар в крови, иногда что-нибудь. Но, в общем, процедуры нас сопровождают. Вот это тоже такая процедура. Неприятная, но необходимая для режима. К выборам она не имеет никакого отношения. Она замаскирована под выборы. Она делает вид что это выборы, но политика, политическая целесообразность требует, чтобы... но политика, политическая целесообразность требует от этих людей, чтобы они это проводили в форме имитации выборов. А мы-то здесь причем? Ответ на этот вопрос, на самом деле, заключается в том, о чем я тоже говорил много раз, и что я не стесняюсь много раз повторять, что выборы не состоят из голосования. Голосование – это только один небольшой эпизод, одна э, из технических процедур, э, которые э, в совокупности своей составляют выборы. Иногда гораздо важнее, и вот наш случай как раз такой, гораздо важнее то, что предшествует этому голосованию. Движение кандидатов, общественная дискуссия, агитация, обсуждение разного рода идей. Которые эти э, кандидаты либо несут с собой на выборы, либо олицетворяют собой. На эту конкретную избирательную процедуру, электоральную процедуру, никто ничего не несет. Кандидаты, которые будут списаны там в бюллетень, не для того нужны, чтобы носить за собой какие-нибудь идеи. Ни человек из ЛДПР, ни человек из э, коммунистов, ни еще от каких-нибудь новых людей, ни еще что-нибудь такое... Никаких идей от них никто не ждет, никто никаких мыслей у них не спрашивает, никакие слова от них не требуются. Это вообще нужно не им, это нужно избирателям. Тем избирателям, которые относятся к этому э, ответственно, тем избирателям, которые считают, что выборы – это та редкая возможность, когда у них при любом режиме, при любых ограничениях, при любых репрессиях, при любых законодательствах есть возможность высказать свое мнение. Вот теперь это и происходит. Мы задавали себе вопрос тогда, когда эта процедура только готовилась, и когда она только начиналась. А будут ли какие-нибудь формы, какие-нибудь способы, в которых можно выразить эти идеи? Казалось, что нынешние процедуры, вот эти 24 года, они теоретически способны стать тем временем и тем местом, когда какая-то часть российского общества может выразить свой протест против войны. Это может стать ареной, это может стать рупором для антивоенных идей в России. Это может стать, наконец, долгожданным доказательством того, что в России есть существенное количество людей, которые против этой войны, которые против убийственной, самоубийственной политики Путина, Против жестокости, против агрессии, против той атаки варварства, против цивилизации, которую представляет собой этот поход путинской России против Украины и против всей Европы. Вот сейчас или никогда нужно это высказать, нужно об этом заявить. И мы спрашивали себя, а будет ли способ. Ну да, есть интернет, есть, не знаю, там, YouTube, всякие социальные сети, можно разговаривать там а где-то вот в живой жизни, не виртуальной, не онлайновой. Можно попробовать выразить эти мысли? Это было очень сомнительно. Казалось, что законопачено запрещено все. Даже в последнее время были приняты специальные усилия, были выдвинуты специальные обвинения, например, против Навального, в том, что касается так называемого вандализма. На самом деле, под этим словом скрывался запрет на любые формы, уличных надписей и изображений, чтобы, не дай бог, никто ничего на стенках не написал или чего нибудь не приклеил. Это оставался один из последних возможностей обратиться к согражданам с какими-то своими мыслями. И вот, значит, теперь запрещено и это тоже. Не говоря уже о медиа, которые полностью разрушены, деятельность журналистов криминализована в России. Сама работа журналиста объявлена преступлением, и у нас есть немало конкретных примеров, когда люди получают большие сроки фактически за свою журналистскую деятельность. Больше, больше ни за что. Это обычно называют там, распространением фейков или какой-то дискредитацией армии. Мы почему-то принимаем, принимаем этот, эту странную терминологию, но на самом деле то, что они называют распространением фейков, на самом деле является просто высказыванием мнений, высказыванием мыслей, Высказыванием идей, сообщением информации, которая не соответствует э, государственной пропаганде. Вот что такое они называют фейками. Ну, про это как-нибудь поговорим отдельно, про отношение государства и про отношение власти, и про отношение милитаристски настроенной части общества к свободным медиа. А сейчас вот, собственно, вопрос все тот же. Есть ли какая-то доступная форма для выражения антивоенной идеи за пределами интернета. Неожиданно оказалось, что есть эта форма, это участие в процедуре сбора подписей за кандидата Надеждина. У нас нет никаких иллюзий по поводу кандидата Надежды. ни по поводу его самого, ни по поводу его идеи, ни по поводу того, каковы его перспективы быть включенным в избирательный список, в избирательный бюллетень. Совершенно очевидно, что в избирательном бюллетене останутся только те, о ком постановщики этого электорального спектакля будут думать, что вот эти люди полезны для этой процедуры. Вот это поможет им собрать те необходимые 80 или сколько там они хотят собрать процентов голосов за Путина. Не собрать, а фальсифицировать. Не фальсифицировать, а нарисовать на самом деле. Вот кто полезен, тот останется. А кто недостаточно полезен, того они в любом случае удалят. Я думаю, что именно в этом смысле у Надеждина чрезвычайно мало шансов остаться в этом бюллетене. А если он там останется, будет совершенно очевидно, что и его постановщики спектакля расценили полезным для этой истории. Но, тем не менее, то, что происходит сейчас, нужно не Надеждену, а нужно тем, кто приходит в эти очереди. Это и есть способ выражения антивоенных настроений, антивоенной позиции. Сегодня мы можем увидеть на сайте э, сайте Надеждина, вы можете легко найти его сами, нагуглить, достаточно набрать Надеждин 2024 и первая же ссылка, которая вам будет выдана, это и есть его сайт, вы можете посмотреть в каких регионах происходит этот сбор э, подписей и вы увидите, что регионов этих больше 50, э, кажется в трех из них уже набрано больше, чем необходимые половиной тысячи голосов, необходимые для, так сказать, включения в избирательный бюллетень. Вы помните, что правило заключается в том, что кандидат должен собрать 100 тысяч подписей не менее, чем в 40 регионах. Разделим 100 тысяч на 40, получим половиной тысячи. Вот это та норма, которая нужна с каждого региона. В трех Может быть, к тому моменту, как я это говорю, уже в четырех таких регионах это уже собрано, во всех остальных случаях это далеко от этой нормы. В любом случае мы видим, что сбор идет примерно в 50-55, кажется, 56 регионах из 90 существующих в России. Во всех остальных даже не делается такой попытки. Но вот что важно. Там, где этот сбор идет, оказывается, что это самая большая антивоенная гражданская акция, самое большое протестное публичное мероприятие, направленное против войны за все эти два года войны. Это уже так. И по всей видимости, это будет оставаться таким в то время, пока этот сбор подписей будет продолжаться. Еще есть э, на это несколько дней. Формально сбор подписей должен закончиться до... 30 января. Вот интересно, допустят ли власти, смирятся ли власти с тем, что эта длящаяся антивоенная манифестация будет происходить так долго, день за днем, и в принципе они не будут иметь права ее тронуть. Впрочем, вполне возможно, что они выдумают какой-нибудь повод для того, чтобы наконец уже это прекратить, и для того, чтобы запретить эти очереди и этот сбор подписей. Один мой хороший знакомый, живущий сейчас в Москве, Написал мне сегодня утром, вот мы с женой думаем, не пойти ли нам и не поставить ли подпись за Надеждиной. Я ответил им, технически это не имеет никакого значения, потому что в Москве эти две с половиной тысячи уже собраны. И в любом случае от того, поставите вы подпись или не поставите вы подпись, ничего не изменится в планах тех, кто организует эту избирательную процедуру. Они либо посчитают, что они хотят включить туда Надеждина, либо посчитают, что не хотят. И ваша подпись их в этом смысле совершенно не заинтересует и ни в чем убедит. Но, может быть, вам самим хочется принять в этом участие. Может быть, вам самим кажется, что это будет правильно присоединиться к этой э, антивоенной акции. Выразить свое отношение к войне. Потому что сегодня таким образом, косвенным образом, как бы в форме, этой самой подписи за Надеждина, вы можете выразить свое отношение э, к войне, и другие люди, которые стоят в этой же очереди, которые будут идти мимо этой очереди, которые будут видеть эту очередь из окна, поймут это именно так, и будут трактовать именно так ваш поступок, и именно так он будет оценен. Вы хотите этого или не хотите, задумайтесь над этим и поступите в соответствии с вашим Решение. Честно говоря, я редко призываю людей к чему-нибудь, людей, находящихся в России, потому что сам нахожусь вне ее. Но в этом случае я сказал бы, что да, у вас есть редкая возможность, может быть, уникальная возможность, может быть, последняя возможность на ближайшие много месяцев что-то сказать о войне. Показать ваше отношение к этой агрессии. Показать, что вы против. Показать, что вы не поддерживаете путинскую стратегию. Показать, что вы человек, который не хочет убивать других людей. Можно это сделать вот в такой форме. Пойти и встать в эту очередь и поставить свою подпись. Еще раз, это не изменит ситуации на так называемых выборах, но это позволит российскому обществу Убедиться, что внутри него есть существенное количество людей, которые думают э, иначе. Вот, собственно, это то самое главное, зачем нам нужны выборы. Потому что выборы – это дискуссия, выборы – это голос общества, который раздается совсем не только в форме голосования. Голосование можно фальсифицировать, и оно будет фальсифицировано. Результаты голосования можно изуродовать, можно просто выдумать, и они, несомненно, будут выдуманы. Те результаты, которые будут предъявлены вам в качестве результатов голосования, не будут иметь ничего общего с тем, как люди проголосуют в действительности. Но эту акцию, этот протест Эту манифестацию, в которую превратился сбор подписей за Надеждина, изменить, изуродовать, фальсифицировать, отменить уже нельзя. Это уже происходит сейчас и, может быть, будет происходить еще несколько дней. Это зависит от вас. Если власти не найдут в себе сил, наглости и подлости запретить это законное действие, задумайтесь над этим и поступите соответственно. Меня зовут Сергей Пархоменко. это была моя реплика в сторону. Мы встретимся с вами через день, через пару дней. Все время будем с вами встречаться здесь, на моем канале. Кстати, для того, чтобы это происходило, не забывайте, что у вас есть возможность поддерживать мою работу. Посмотрите в описании этого канала множество разных возможностей для ваших донейтов. Обратите особое внимание, если вы находитесь за пределами России на Patreon. Вы можете поддержать меня с помощью Patreon. Это очень важно, это мне очень поможет и позволит делать эти реплики еще чаще и оформлять их так, чтобы они были вам более заметны и чтобы вам легче было их находить. Спасибо. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.